0: Thank mm-hmm. you.
1: Välkomna till Forum för Health Policies första poddssamtal. Jag heter Katarina Barkman och har lång erfarenhet från Stockholms läns landsting, som det hette tidigare, bland annat som innovationsdirektör. Nu ansvarar jag för tankesmedjan Forum för Health Policy. Vi är en neutral oberoende tankesmedja bestående av medlemsorganisationer med syfte att driva på utveckling och innovation i hälso- och sjukvård och omsorg. Vi anordnar seminarier, runda bordsamtal, workshops, publicerar rapporter. Varje fredag publiceras bloggar av en rad olika författare. Vi har ett, förs- vi har ett forskarnätverk och mycket mer. Följ oss gärna på www.healthpolicy.se Det är forums första poddsamtal med just syftet att stimulera diskussion kring innovation och utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg. Jag hälsar välkommen till Mårten Blix för att prata lite grann om digitalisering. Mårten Blix, fildoktor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, medlem i forums forskarnätverk. Din forskning fokuserar på digitaliseringens effekter på samhället och även på hälso- och sjukvården. Mårten, vad är de viktigaste resultaten från din forskning hittills när det gäller digitaliseringens effekter på hälso- och sjukvården?
0: Jag skrev ju en ESO-rapport, expertstudie i offentlig ekonomi, för ungefär ett år sedan Och, och där har vi då tittat på vad säger forskningen och vilka effekter kan man få och vår övergripande slutsats är att för att få digitaliseringsvinster så måste man utnyttja nätverkseffekter och stordriftsfördelar. Det är det man ser från alla andra områden. Att det är det som gör att man får, kan göra nya tjänster. Det är att kostnaderna är låga och det är så man också skapar tjänster som tidigare inte, inte var möjliga att göra och det kan skapa betydande produktivitets och effektivitetsvinster och nästan all den forskning som vi har kunnat överblicka har lett till positiva effekter men man har också sett några exempel där har uteblivit och det tror jag är sånt som är viktigt för att fundera på i en en svensk kontext. En del områden är då till exempel när personalen inte får det hjälp att införa teknologi som, som behövs. Det är inte så att man bara kan ta en teknologi och tro att teknologin i sig kommer att medföra de här vinsterna utan man måste lära sig att använda teknologin och den måste också fungera i en kontext i den den övriga vården och där finns det mycket kvar att göra här i Sverige tycker jag.
1: År 2006 publicerade ju McKinsey en ganska omdiskuterad rapport, Värdet av digital teknik i den svenska vården. Och de menar ju att systemet kan göra stora besparingar om digitala tekniken används på rätt sätt och det var ganska många miljarder de menade på att man kunde hämta hem går det att säga något om hur mycket resurser det går att frigöra till följd av digitaliseringen som kan användas för till exempel multisjuka patienter med stora behov så man får mer satsning på dem
0: Jag har också sett den där studien. Jag har också varit med i någon paneldebatt om den studien. Jag tycker att den här typen av rapport har ett stort värde på ett sätt. Att de kan på ett ganska konkret och handfast sätt visa vilka teknologier som finns och hur de skulle kunna införas. Sen menar jag nog att det är ganska svårt att sätta siffror på vad det här kan innebära i det konkreta. Men det är i alla fall ett sätt att visa en meny av saker som borde kunna göras Som man kan förbättra Jag tror att man skulle kunna dela in Den typen av vinster i dels Saker som man kan göra Bättre än vad man har gjort tidigare. Det vill säga att förbättra produktiviteten. Om man tittar till exempel inom äldreomsorgen då har vi hemtjänsten. Det här med digitala nyckelsystem. Det sparar massor av springtid och, 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 och som då kan ägnas åt vård av de äldre istället. Man har en ny teknologi på, på gång in som, som gör sånt, möjliggör sånt som tidigare inte var möjligt att göra. Så det är den andra sidan digitaliseringen förutom att förbättra det som redan finns så kan man också göra nya saker, jag tänker till exempel på nattkameror om man har en nattkamera när man bevakar någon som behöver den typen av tillsyn under natten istället för att ha en person som kommer in mitt i natten och tittar, det kan vara ganska integritetskränkande har man en kamera så kan det göra på distans och nu börjar även möjligheten att koppla det till en AI finnas så att man inte behöver ha en fysisk person som tittar utan man kan liksom bara rapportera eh, avvikelser så att jag ser ett stort värde i den här typen av rapport som McKinsey gjorde men man ska nog inte hänga upp sig på siffrorna, men det kan vara en visa vägen eh, till en rad områden där vi borde förbättra oss helt enkelt.
1: Inte en dag passerar utan att nätläkare, så kallade nätläkare eller nätläkartjänster, kritiseras. Samtidigt som vi ser ju att antalet digitala patientmöten ökar kraftigt. Men att nätläkarbesöken utgör ju än så länge bara en bråkdel faktiskt, av totala antalet primärvårdsbesök. Jag tänkte fråga dig, Måten, först varför tror du att just diskussionen om nätläkartjänster väcker så starka känslor?
0: Jag har också funderat på varför det är på det sättet eh, och det är väldigt tydligt att, att eh, framförallt läkarkåren är splittrad i detta. Eh, samtidigt som jag, du har helt rätt i att antalet besökare ökat och hittills så är det ju ganska många unga som har, använder de här nätläkartjänsterna. En stor övervikt av barn, 0-4 år eh, och sen allt eftersom åldern ökar så blir det färre och, och färre besök. Men jag tror att det där kommer att ändras, jag tror att allt eftersom våra äldre generationer är mer digitalt bevandrade så kommer även äldre att börja använda det här. Och, och, och några av de argument som jag tycker man kan utröna i debatten om, det är, å ena sidan så kommer den här typen av tjänst in på ett ganska konstigt sätt i systemet, det är två olika ersättningsmodeller eh, som, som har skakat om eh, och det f- har funnits en del kritik då om att det uppmuntrar till, till enkla besök eh, som kanske inte kräver läkarkontakter å andra sidan så finns det då de flera fördelar till exempel indikatorn eh, direkta vinster med att man inte behöver besöka en fysisk vårdcentral. Man slipper smittorisken. Det är också den här frågan om att det har varit svårt att få kontakt med primärvården i Sverige och antagligen är det många som inte går till en vårdcentral trots att de skulle behöva alltså den här uteblivna vården. Så om man tar de här sakerna sammantaget så tycker jag att allting talar för att digitala vårdmöten det är en fullständig självklarhet. Och sen måste man Få in de systemen för att hantera dels kostnaderna och dels så att patienter hamnar rätt. Och vi har väl börjat att ställa de frågorna men man ska nog också komma ihåg att den här utvecklingen har inte funnits så länge. Det började 2016 så det är bara tre, drygt tre år som vi har haft de här tjänsterna. Men på något sätt så måste det här komma in i vården och det tror jag. Vi har inte lyckats med det än men nu, nu måste vi verkligen göra det.
1: Och det är ju fortfarande en diskussion om för- och nackdelar med nätläkartjänster från olika grupperingar skulle jag säga. Går du att kommentera det?
0: Ja, alltså delvis så tycker jag väl att de som är för och emot pratar förbi varandra. Men att många, alla de, många av de invändningar som finns är legitima men det är frågan om hur kvantitativt viktiga är de invändningarna. Jag tror man kanske kan se en del invändningar framförallt i kontexten av att primärvården har haft haft svåra utmaningar under under många år. Och så kommer en systemförändring som som från sidan kanske försvårar en del av de saker som man redan försöker göra utan att man kanske ser att man fått ett stöd. Så det finns många orsaker till till de här åsikterna helt enkelt.
1: Något som kanske lite mer sällan diskuteras är ju digitalisering, teknikutveckling inom äldreomsorg. Du var inne lite grann på det och egenvård. Vad tror du om möjliga effekter för ökad teknikanvändning inom de här områdena?
0: Ja, genom äldreomsorgen så uppfattas det som att det är ganska spretigt att kommuner är rätt olika på hur mycket de faktiskt använder den teknologin som finns. Vi pratar ju ofta om lågt hängande frukter och jag uppfattar det som att en del kommuner har kommit ganska långt med att göra använda välfärdsteknologi medan andra eh, står där och stampar. Till exempel det som den här eh, exemplet med digitala lås det finns inte i alla kommuner såvitt jag kan bedöma. Så att, här här agerar kommunerna rätt olika och jag tror att, att det kommer bli helt nödvändigt att ta tur med det SKR har ju i olika sammanhang visat i rapporter att inom kommunsektorn kommer det vara svårt att rekrytera personal. De har gjort ett räkneexempel där de visar att om man skulle göra samma typer av rekrytering som man har gjort de senaste tio åren, de kommande åren, då skulle man behöva anställa i stort sett hela den nya kohorten som kommer in på arbetsmarknaden. Och det säger sig självt att det är fullständigt omöjligt. Det kommer inte att gå att upprätthålla den personalen på det sättet som man har hittills haft. Därför tror jag att det blir en nödvändighet att använda digitala lösningar. så Det här är en högsta prioritetsfråga att att få till det här inom inom kommunerna. Jag är rätt orolig för att det går långsamt.
1: Avslutningsvis, vad behöver förändras för att vi bättre ska ta tillvara positiva effekter av digitalisering i hälso- och sjukvården och omsorgen?
0: Jag tror att vi vi måste se till att det finns enhetliga lösningar. Jag har i olika sammanhang pratat för att man borde ha en digital infrastruktur, nationell infrastruktur, det betyder inte att liksom man ska ha staten som går in och, och bestäm, bestämmer allt det. men någonting så att det går att fungera för över data och information mellan regioner, att vi inte fastnar i regionala silos det är en sak, och sen tror jag att allt eftersom privata innovationer växer fram och i stora privata bolag, även små att man måste jobba mycket med tillsynen, och den tillsynen måste titta på kvaliteten både i det privata och i offentlig vård. Så att man ska försöka ha så långt det går en konkurrensneutralitet. Och har man det då tror jag att det finns förutsättningar för att man skapar nya lösningar det finns förutsättningar för att de nya lösningarna kan spridas på ett sätt som de kanske inte gör idag. De fastnar i olika regioner. Så att om man har konkurrensneutralitet och samtidigt ett, ett enhetligt standardiserat system då tar man bort många av de problem som gör att, att lösningarna inte sprids helt enkelt.
1: Stort tack Mårten Blix. Det lackar ju nu mot jul och om du fick önska dig en digital julklapp, vad skulle det då vara?
0: Ja, jag har kanske ätit lite för mycket mat inklusive kakor. Jag tänker på att, att såna här digital cookies äter man också för mycket av. Jag har ibland retat mig på att man måste klicka i hela tiden att godkänna någonting som man har godkänt flera gånger tidigare. Kunde man inte ha liksom, få bestämma vilken typ av kaka man vill ha? Sen, sen gäller den i alla system så att man inte blir så fullproppad med, med, jul, med kakor hela tiden.
1: <tryckligt> Tack så mycket, Martin Blicks.